0: Doutores, eu sou Ricardo Valente, oftalmologista aqui do Rio de Janeiro, idealizador do canal Fala Doutores, canal esse que vocês já vem conhecendo, veio tentando trazer as celebridades aí do mundo da medicina para abrilhantar a nossa vida, trazer uma luz no final do turno por essa saúde e medicina um pouco conturbada que nós estamos. E hoje nós temos aí mais uma grande celebridade, o doutor Fabrício Próspero, médico radiologista, diretor da Prevent, MBA em Miami, MBA na FIA, mestrado na GV, curso na MIT, Cara, idealizador do GPM aí, ó, tem, até, tem, até, tem, até, tem até aí um, 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 um merchan ele já aí, maravilhoso aí. Gestão em saúde, gestão para médicos, com o grande Gustavo Arliane aí também. E agora também podcaster, né? Com Cauê Bueno, do Hackmed, estão aí dando a volta ao mundo. Um grande fenômeno da medicina com muita história boa a gente contar. Fala lá, doutor Fabrício, beleza, cara?
1: Fala, Ricardo. Obrigado. Recepção calorosa. Fiquei feliz agora, cara. Estou me achando umas três vezes melhor do que eu sou, então, aqui. ó. Muito bom, muito bom. Deixei o seu não, não, não. GPM aí para a gente falar depois um pouquinho sobre o GPM.
0: Quebra, vá, rapaz. Vou... Vamos fazer uma união desse GPM aí, cara. Vou entrar nesse projeto de vocês aí de alguma forma,
1: cara. Vamos, vamos sim. Cada Mas... vez mais a gente
0: tem que ter sinergia nisso daí. Mas vamos embora, pela a porta, é... sempre tento começar aqui, Fabrício, questão de composição de ser humano e organização familiar, estudos, como é que foi aí tua infância, de onde você saiu, como é que era a presença dos teus pais na tua vida, irmão, fala um pouquinho aí da tua infância para gente.
1: Aqui. Cara, que, fe... que bom falar disso, né? A gente nunca fala disso. Ninguém pergunta o que você que faz. É... Pô, falar da minha infância. Eu, eu, eu adoro falar disso, cara. Eu, se vocês perceberem um pouco, eu vou falar, às vezes, por o verde, ou não sei o quê. Eu vim lá de Tupor, <risos> Vim de Marília. Eu nasci no interior de São Paulo, uma cidade ah, com agora 250 mil habitantes. É, e... Sou o filho mais velho de uma família composta por três meninas, três irmãs, e eu sou o filho mais velho homem, então eu tenho alguns benefícios. Minhas irmãs me protegem bastante. Eu, dou, eu dei sorte. Minha mãe e meu pai, né? Meu pai médico, minha mãe dentista, e que eu acho que acabou influenciando no final da história minha escolha pela medicina. Meu pai ser ser médico. Embora eu sempre tenha fugido disso quando eu era mais novo, não tinha muito interesse. Eu achava que ia ser engenheiro, cara. tinha certeza. Gostava de engenharia, tal, enfim, e de número, né? Que eu acho que foi o que me garantiu até passar no vestibular. Foi a parte mais de exatas. Mas eu me, me apaixonei aí pela medicina numa época que eu pude ficar junto com meu pai. Né? Me chamou uma época para ficar com ele acompanhando, meu pai lá da FAMEMA, da Faculdade de Medicina de Marília, acompanhando os ambulatórios lá. Eu falei, poxa, cara, isso aqui é legal. Qual a especialidade dele? Ele é reumato, ah. reumatologista. E reumato tem toda a clínica, né? É uma clínica muito forte e tal. Uhum. E eu adorei, cara. E aí foi, foi quando eu tive a, né, comecei a pensar nessa possibilidade. Tiveram algumas outras coisas também que me fizeram... tu era bom da...
0: aluno, cara? você tocava você to, você tocava os aralhos aralho lá na, nas tuas aulas como é que era teu, teu desempenho acadêmico relação com o esporte como é, que foi? como é que era isso daí
1: era cara eu era o seguinte meus pais é, que é uma coisa até que eu tento não fazer muito com os meus filhos agora né eu tô com tenho dois filhinhos gêmeos de três anos mas eu não não vou fazer, não vou repetir a mesma coisa. Meu pai era mais ou menos o seguinte, filho: se você for bem o na escola. Para de prometer
0: essas coisas que vai ficar gravado, hein, cara?
1: Vai ficar gravado, mas eu vou tentar não fazer. Meu pai <risos> falava o seguinte: filho, se você for bem na escola, você pode meio que ah, Fica tranquilo no resto. Não precisa. Ele não ligava muito se eu faltasse alguma aula, você precisa ir bem na escola. Então, e eu gostava, sempre gostei de estudar, né? Eu nunca fui. É muito, de estudar muito tempo. Mas eu aprendi a estudar muito novo, porque minha casa, imagina, três meninas é, mais novas, e eu de, de homem ali e tal, e, cara, aquela... A, a gente morava numa casa no interior que, pô, ficava todo mundo junto ali, então eu aprendi a me concentrar. Eu estudava com a TV ligada, sabe? Com as meninas assistindo TV, outra brincando, não sei o que Só e tinha aprendi, essa opção, né? Tinha essa opção. E eu aprendi um pouco a me focar Aí, até eu acho que até a oitava série. Não, até a oitava não, até o. o
0: Qual a diferença de o... é idade de vocês, Fabrício? É. Vocês, tem, vocês eu, assim? né?
1: Aí tem minha irmã mais velha, que é dois anos mais nova que eu. Aí tem uma diferença maior aí de ah, seis anos para do meio e quase dez anos para mais nova. Mas estava todo mundo ali no bolo alguma hora, né? Estava todo mundo ali na, naquela fase. Irmã pequenininha, eu não. Eu acho que a partir do segundo colegial eu percebi assim, pô, eu preciso estudar para 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 passar no vestibular, tal. Não foi uma coisa muito é, que eu... Deixei de fazer outras coisas, porque eu sempre gostei muito de música. Sempre toquei piano desde pequeno, cara. Toquei piano, toquei piano. Já vi, já, já vi no Instagram já vi. um show é, já eu... de, de piano. É, eu show meio meio, meio, meio a boca, mas eu sempre toquei, e na minha adolescência eu tava ali na fase que eu tava mas Você estudava? Estudava, estudava fazia muito. aula, tudo? Fazia aula, tudo é... e, e até teve um momento assim que eu tive que meio que ir lá com os meus 15 anos, que eu tava tocando bem assim para minha idade, né? eu tive que meio que escolher, assim, porque o piano exige um estudo, piano mesmo, é, né? Se você quiser ser profissional, você tem que estudar lá as suas seis, oito horas por dia.
0: E aí, naquela
1: hora, eu falei assim, poxa, o que que eu vou querer fazer? Eu não quero levar a música como uma carreira, quero né tentar o vestibular. Aí ficou a dúvida ali da engenharia e tal, e a medicina apareceu nessa, nessa hora, né? É, mas o, a minha vida não... Você acha que,
0: que... Pe... acha que tem a pegada da medicina em relação a desafio? Por ser uma das... Até hoje é, né? Era pior. Mas ser uma das cadeiras, uma das carreiras mais difíceis de passar no vestibular, isso te influenciou? Como é que você via isso daí? Você, você gosta de desafio para conseguir Cara, passar bota, por cima?
1: Eu acho que eu tinha uma... É... Eu, eu, eu não sei se eu falei sobre isso alguma vez, assim, né, online, eu, mas t, eu tinha uma crença, cara, que era o seguinte, é, que meus pais, assim, eu, eu via que, poxa, médico não ficava sem emprego, né?
0: Uhum.
1: Tinha essa crença, assim, poxa, médico não ficava sem emprego, e, e isso eu acho que uma certa insegurança financeira que eu tinha quando eu era mais jovem, assim, poxa, será que eu vou conseguir ganhar meu dinheiro? Será que não sei o quê? Uhum. Eu acho que eu falei, cara, se eu for médico, qualquer coisa eu dou plantão. que eu lembro que, tipo, meu pai lá em Marília, <risos> pô, tinha surgido, brotavam plantões, né? Meu pai deu plantão muito tempo lá na, na faculdade, né? Com os alunos, tal uhum. uma época. Mas eu lembro que tinha muita oportunidade. Você não via nenhum médico, assim, é... Então, isso, alguma hora, fez uma diferença para mim, né? É... E depois eu tive que transformar o valor da medicina, porque logo que eu entrei, assim, né? É... Eu falei, puxa, será que eu gosto disso mesmo, cara? Será que eu gosto de medicina mesmo? Os meus primeiros anos de faculdade ali. Depois eu ingremi, mas... Você passou é...
0: direto, cara?
1: Não, eu não passei direto. Eu passei... Eu vim para São Paulo, no terceiro colegial. Aí eu fiquei aqui, e nessa época essa época foi uma época muito diferente assim para mim porque essa época foi a época da dúvida assim poxa será que eu faço é, medicina será que eu faço engenharia eu tava na sala de exatas né e São Paulo foi muito eu vim de Marília ficar um ano aqui em São Paulo que foi eu tava conversando disso com a minha irmã outro dia eu falei cara eu sofri demais cara que eu não consegui no, nos últimos seis meses do terceiro colegial eu pedi para mudar meu período da manhã para tarde porque eu ia de ônibus para pra faculdade, demorava assim, tipo pra faculdade, pra, pro colégio, Cursos. demorava, sei lá, uma hora e meia pra chegar no objetivo aqui da Paulista. Uhum. Eu falei, cara, não dá. E eu não tava meio que aguentando o ritmo da cidade de São Paulo. Aí eu peguei, eu... eu meu, prestei, sei lá, só Fulvestre, mais algumas coisas assim. Cara, pensei prestei muito poucas faculdades. E bem poucas mesmo. E aí eu fui pra, pra, fui pra Marília. Quando eu fui pra Marília... Eu já fui para o cursinho, mas eu já sabia como estudar, sabe? Eu já meio que estudei de casa, assim. Foi uma. Eu paguei o cursinho. Estimulo, pra...
0: Estímulo dos teus pais, Fabrício? Ou você que inventou de ir para São Paulo?
1: Cara, eu que inventei de vir para São Paulo. Eu que inventei. E aí, mas teve apoio? Te, tive, dos meus pais, assim, eu tive. Porque, cara, eu fiz um simulado na escola lá, no segundo colegial, e eu fui muito bem, assim, sabe? Eu peguei, sei lá, o primeiro da, do segundo colegial. E eu falei, cara tá o nível tá, não sei se tá bom. É, aquelas... Tu, tu... Entendi, lógico. Crença. Falei, cara, eu, eu tô bom aqui... E, e aí eu vi um pouco isso, assim, do meu pai, levemente. Aí assim, você falou, ó, oh, filho, mas tem gente pra caramba aí no mundo, entendeu? Tá primeiro aqui, não é? Tá primeiro em... Aí eu falei, cara, eu vou para São Paulo, né? Fazer os simulados, tal, aqui, ver como que eu que eu ia desempenhar. Aí o meu desempenho foi foi bom, mas assim, cara, teve uma hora que eu não aguentei a cidade. Isso é muito engraçado, né? eu queria voltar para Marília, e aí já tinha, meus pais tinham investido bastante em mim aqui. Você pra... morava
0: sozinho em São Paulo?
1: Não, eu morava com a, com a minha tia. Uhum. E, e a gente tava numa época assim, minha irmã aí passou é, na, na USP em Ribeirão, é, foi fazer odonto donto lá, e minha irmã é super, né, minha irmã, minhas, minhas irmãs, as duas passaram, são, são estudiosas, tá, super inteligentes, tá, e eu falei, cara, eu nos, vou voltar e vou escolher, né, tava naquela fase mas aí eu já tinha, aí eu, foi legal voltar para Marília, porque eu consegui acompanhar meu pai na medicina, e me deu assim poxa, é isso mesmo que eu quero eu vou fazer medicina é, juntou um pouco é, a insegurança da engenharia, eu não sei se você lembra, eu passei na faculdade em, em 1999 né uhum. e tava numa época cara, que a engenharia tava meio assim, era virou reserva de trabalho, sabe? Eu não sei se você lembra disso. Então, dava um baita do medo. Falando, cara, eu vou fazer eu engenharia. Lembro, cara, eu cara. Eu,
0: eu, eu fiz faculdade junto com você, cara. Eu entrei em 2000 na faculdade, cara.
1: É, eu entrei em 2000.
0: Eu fiz três vestibulares, cara. Eu, eu, eu fazia vestibular todo ano para engenharia e para medicina. Eu passava em engenharia na PUC aqui no Rio. E continuava, minha família ficava falando toda pra mim. Você é louco, cara. Tem que fazer engenharia que é o teu destino, tal, tá? não sei o quê. lembro disso, cara.
1: É, Eu fiquei, eu acho que até por isso depois veio a radiologia assim, é, na, entrar como uma possibilidade numérica e mais exata, Mas tem uma 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 parte minha né na faculdade mesmo. Aí aí eu enfim, aí eu saí de Marília, fui para São Paulo, foi muito legal, voltei e essa volta foi uma volta assim Fica de um, um ano. ou dois anos em São Paulo. Não, fiquei um ano. Fiquei só o terceiro ah. colegial. Eu não vim fazer nem o, Eu vim fazer o terceiro colegial. O cursinho eu fiz em Marília. Aí eu fiz lá. Ah, você fez o... Você fez o último o ano colégio é que você fez em São Paulo. Foi o último ano que eu fiz em São Paulo. Que foi muito pesado para mim. Não a, o colégio era relativamente fácil, assim, né? Mas o que foi pesado foi, pô... Eu, e Marília, eu ia a pé a escola. Era dois quarteirões de casa. Que eu pegava um ônibus, cara. Um ônibus que se chamava Mercado da Lapa para ir embora... E, pô, agradeço minha tia até hoje, ela é demais tal. Mas, cara, era longe pra caramba do objetivo, demorava uma hora e quando quebrava alguma coisa, demorava. Aí eu chegava em casa e tinha que estudar, cara, e eu falava, meu, já acabou o meu limite aqui, né? Uhum. É, assim, eu aguentei até os seis meses, aí no meio do ano, eu tava super, fui, fui super bem, assim, foi, foi legal, né? Foi pra segunda fase, a FUVEST e tudo, mas, cara, não, não aguentei. Aguentei o, o tranco. É. Não aí tinha fiquei... piano lá não, né? Não, a... Onde? Aqui? Na casa da tua tia. Na casa da minha tia tinha, cara. E eu tocava, pô, eu tocava, era o meu. Piano e música sempre foram as minhas. Uh, um... O meu maior hobby. Meu assim. escape. Meu escape, cara. E, e quando eu voltei né, para Marília, aí foi mais. Uh... Aí eu já tava certo. Aí eu. Poxa, passei na. Passei na Santa Casa e lá na, na UEL, em Londrina. Uhum. Fiquei não, fui para a UEL. E, poxa, cara. Minha, ah, por quê? Peraí, dor...
0: isso é uma boa pergunta,
1: cara. É. Cara, a UEL era, era pública, né? A Santa Casa tinha uhum. era reais a mensalidade. <risos> e olha só, cara, hoje deve ser uns sete para nem sei quanto é essa mensalidade. De uma... e, e lá, né, na minha casa Tinha uma coisa meio assim, né Meu pai falava pra gente Ah, pessoal, vocês são quatro aí e tal E ele sentia, assim, que eu e minha irmã A gente era mais estudioso falou, pô, tenta passar a faculdade pública Mas nunca foi muito assim, Garante nunca. aí, pelo amor de Mas Deus garante E aí eu vinha para cá, fui para lá Cara, eu adorei A, a, a UEL pô, Foi muito, foi uma experiência Cheguei lá na faculdade, não sei se conhece Londrina Cara, não conheço, tenho de vontade de, de
0: conhecer, cara. Tem uns amigos que falam muito bem.
1: E, cara, lá era... Eu cheguei lá, entrei numa sala que tinha um professor para oito alunos, que era o tal do PBL. Era uma das primeiras faculdades que estava colocando PBL. E, meu, putz, eu falei, cara, é legal isso aqui. Mas, primeira uhum. conversa que eu tive lá, né, é... eu falei, poxa... É muito difícil, eu vou ter que estudar tudo sozinho. Que depois virou, eu acho que, a minha maior. A minha maior. Uma das minhas maiores capacidades do é, lifelong learning aí. Uhum. É isso, cara. É ter estudado numa faculdade que você estuda sozinho e depois você cria suas hipóteses, tira suas dúvidas com tutores, sabe? Cara, não tem coisa mais legal que eu dar uma estudada aqui numa dúvida que eu tenho de oftalmia e depois perguntar para o Ricardo, depois das minhas dúvidas. Cara, uhum. Isso é, me fez. Ah, poxa, cara, me fez aprender muita coisa. Mas vamos lá, no segundo ano. A gente faculdade...
0: não tem esse modelo até hoje, né,
1: cara? cara esse aqui modelo... no Brasil, né? E é um modelo totalmente norte-americano, né, cara? Sim. Não, tem algumas faculdades, tem várias, assim, que tem esse modelo. Não, mas de, como padrão, né? Poderia ser instituído como, padrão, não.
0: como padrão, né? É diferencial de, de, de locais,
1: né? É diferencial. E você vê hoje, por exemplo, nos... Né, depois, muito depois que eu fui fazer, fui fazer MBA nos Estados Unidos, é, lá é tudo case, cara. Né? Você estuda por case, porque é óbvio, você aprende ali um problema real, né? E... No segundo ano de faculdade, eu não vou falar que eu fiquei com medo, eu falei, cara, eu não tenho uma aula de histologia aqui, né? Até você tinha os laboratórios, mas você estudava sozinho, ia e tinha os tutores lá para você perguntar. Eu falava, ninguém vai me ensinar? E você, de repente, pensa, poxa, será que está faltando alguma coisa? E você descobre que é justamente nesse caso, eu né, não acho que todos os casos dão, isso é a frase que mais cabe, mas eles realmente... Eles te ensinam a pescar. Eles né? te ensinam realmente a pescar. Eles não te dão peixe direto, eles te ensinam a pescar. E aí você vai é, dessa forma aprendendo. Poxa, é assim que eu tenho que estudar isso? Acho é assim que eu, que eu tenho que estudar. aí. E, e foi, eu foi tempo bacana. perceber isso? Ver que era bom. Cara, foi no. Eu vou falar, foi depois que eu terminei a faculdade. Ah, eu imaginei. Pai. depois.
0: Eu, eu, eu se você ia dar uma resposta politicamente correta, é, você ia dar uma não. resposta
1: verdadeira. Foi depois que eu terminei todo mundo pergunta agora para mim. Eu falo, Cara, é muito bom esse método baseado em casos, cara. Né? Tanto que hoje... Você, você ficava pega aí,
0: revoltado cara. na faculdade que o professor não estava querendo te ensinar nada. não ganhando dinheiro
1: nas tuas costas. E eles falavam que era o seguinte, cara... É... <risos> Lá, a universidade tinha um gasto enorme, cara, com os professores, porque, porque ela Isso. precisa de um tutor para cada oito alunos, né? Que eram os grupos de, de estudo. E a gente falava, poxa, mas vai faltar um monte de coisa. Ficava preocupado. Depois que você passa esse, esse né, o caminho, e aí, enfim, você vai, vai para o pro mercado e vai ver que você normalmente aprende mesmo, muitas vezes sozinho, né? também aprende a como utilizar os seus tutores e professores, né? Eu acho que é isso que é um é negócio que eu aprendi em Londrina, como utilizar melhor a, até uma aula mesmo, que horas que eu tenho que fazer a pergunta, como que eu tenho que chegar preparado para aquilo é, poder me gerar mais valor. E, a, e uhum. realmente tem uma, uma parte do cérebro, né? Que ela aprende melhor nesse, nesse conflito do problema. Então você era, em vez da gente estudar, por exemplo, tuberculose, e vamos estudar desde a microbiologia da tuberculose, então estuda tudo de microbiologia, aí depois você estuda tudo de histologia, depois você estuda tudo de histopatologia, depois de anatomopatologia. O que, que acontece? Eles te dão um caso de um paciente com tuberculose e você vai abrir o, o leque do jeito que você quiser. Você vai se aprofundar até quando você quiser. Né? Que é o que a gente chamava de... É, você pode estar tá estudando através da visão de um balão lá de cima, você sabe poucas coisas sobre a doença em questão, ou você pode pegar o balão e começar a se aproximar assim, do campo até você ver as bactérias, os detalhes uhum. e os, os nuances da doença. O que, que acontece? Eu acho que a minha classe toda né, e as outras também se formaram muito bem cara, por causa disso. Né? A gente tinha um, um conhecimento é, bem estabelecido e realmente numa coxa de retalhos, como é o conhecimento? Ele não vem assim, não adianta você estudar todas as bactérias, eu uhum. acho, e depois você vai estudar todas as doenças, aí você vai ter que lembrar. Que, então a gente, desde o primeiro, o primeiro caso que eu tive foi um caso de tuberculose, por exemplo, cara. E aí os caras começaram a falar, né, da discussão, né, porque no, no, tinha um, uma aula que você lia o problema, formulava suas hipóteses com conhecimento prévio, ou seja, conhecimento prévio não tinha nada, Uhum. E depois você ia discutir o, o, com o que você tinha lido. Então, assim, no primeiro ano, tinha gente que lia o Céssio, entendeu? Ou que ia para E aí a gente foi aprendendo. Ó, falou, cara, onde que está aqui? Onde que está o conhecimento? Aí, de repente, você consegue é, entrar num, num fluxo de conhecimento, que é muito legal, cara. que Você sabe aonde ir, onde procurar. Eu acho que tem tem muito disso que eu usei para aprender, por exemplo, quando eu tive que aprender um pouco de programação, quando eu entrei ali no, na área de inovação, quando eu fui aprender é, também no MBA, a gente estudou muito sozinho, assim eu acho que isso me ajudou bastante.
0: E você morava sozinho lá em Londrina?
1: Não, eu morava numa república. República? república? E aí, é... isso? Cara, eu adorei, porque é o seguinte, em Londrina, eu morava numa república que... Ah, né, a minha República é, Oficial, lá, que depois eu fiquei o, o resto da faculdade, já com dois amigos meus que padrinhos e melhores amigos. Um tocava violino, e coitado, mas ele tocava meia boca violino. E como eu tocava piano e violão, a gente foi ajeitando. a E a gente começou a tocar em bar lá em Londrina. Eu ganhava meu um, um extra, né meu pai me dava um dinheirinho, mas o extra eu tocava em bar, é, violão e violino. O pessoal ficava louco, adorava, porque era muito legal mesmo. É, e, e ele, pô, isso aí fez a, a minha faculdade ficar mais legal E a República era, era muito legal Os meninos eram nota mil assim. Então a
0: música foi sempre aí o teu escape, literalmente né? Tipo, na tua história de vida aí Ela sempre teve andando ao lado
1: Teve, teve é, ela tá andando ao lado Sempre teve andando teus ao pais, lado Teus pais to tocam alguma coisa? Tocam, minha mãe toca gosta de música tal meu pai toca piano de minha mãe tocou ela fez aula mesmo tal e meu pai toca de ouvido e ele é um cara que toca meio que pega os instrumentos vai tocando quase todos aí sabe ele é um cara que uhum. toca muito, tem muita musicalidade então sempre eu tive instrumentos em casa ali e a arte assim como um todo não só a música mas o teatro o, o cinema isso tudo me alimenta um pouco é, essa parte subjetiva sabe ela me, me alimenta um pouco assim e eu tento trazer um pouco disso para medicina assim, um, um, eu acho que eu trago porque eu trago na minha vida, né? Uma parte subjetiva. É, tanto e do que if... fala, fala. Perdão. Não, se não tanto que eu acho que uma das coisas de maior valor que a gente tem, né? Se você for pensar, são as subjetividades. Você pensar numa obra de arte, às vezes você vê uma obra de arte, né? Vou fazer uma filosofar um pouco aqui. Você vê uma obra de arte, cara, que ela tem um valor Enorme, né? E é um valor subjetivo, porque tecnicamente ela tem uma técnica do artista, ela tem a tinta, ela tem o, o material dela, não vale aquilo. Mas tem uma subjetividade daquele artista que está pintando, que ela é valorizada por quem está adquirindo aquela obra de arte. Quando você vê o um médico também, quanto mais o médico sair da parte subjetiva mas ele vai ser visto como uma commodity também e vai, meu, vai valer aquilo que ele vale. Se ele não abrir um espaço para uh, o paciente falar um pouquinho mais, o oftalmo não abrir o espaço para o paciente falar um pouco mais do que o olho, talvez você não capte aquilo do paciente. Eu acredito muito nisso, sabe? Eu acho que a gente veio perdendo isso, né? A, os médicos vieram perdendo isso cada dia mais. É, por culpa dos médicos? Não, cara. O mercado tem uma força forte. A, a, é, né, as tecnologias, elas acabaram que ofuscando algumas coisas. Mas eu acho que quanto mais subjetividade a gente tiver no, no, na nossa profissão, ela normalmente tende a ser mais valorizada. Concordo né? contigo.
0: Excelente analogia, cara. Verdade. Boa essa. E me diz o um negócio, é, faculdade... Teve aquele, aquelas, tinha aquelas pegadas de, de é, esporte, de, você tinha alguma relação de música dentro da faculdade, além desse negócio do bar, é, atlético? Não, tinha muito,
1: tinha muito. Eu era que tocava, a gente, era a nossa banda era que tocava em todos os churrascos da faculdade lá. Tinha banda mesmo, era legal. Eu vou ver se eu acho um vídeo aí dessa banda de... Tinha uma banda de rock legal, e aí eu virei o vocalista da banda, cara. Eu vou mandar, vou achar esse vídeo. Mas eles é ensaiavam, cara? Saia, a gente ensaiava, tinha cara muito bom. Ó, um deles, um é o Fabrício, do Paciente 360. Ele tem uma startup demais. Ele era rodava comigo, também é Fabrício o nome dele. Uhum. É professor lá em Londrina hoje. Ele tocava guitarra. Aí tinha um Batera, que é o André, que é hoje anestesista, bom pra caramba também. É, eu ficava na guitarra e no, no vocal e a gente tocava, meu, em todos os shows da minha turma, a gente tocava em vários e tocamos na escola, na faculdade em geral, né? A gente ficou, ficou legal lá. Você,
0: você, você tu expulsou o cara do violino dessa banda, pô?
1: Não, o violino é meu... Cara, esse cara é meu melhor amigo, ele ia to... E ele tocava violino em banda de rock, cara, era demais, era demais. É, é tudo, ah, né? legal! legal. É que eu sacanei um pouco ele também, sacaneava que o violino tava desafinado, mas ele é ele é demais, ele é muito <risos> Tá, beleza.
0: E aí quando é que aparece a, a radiologia aí no meio dessa história? Teve teve algum exemplo? Alguém que era bom em rádio lá em Londrina? Por que que apareceu a rádio?
1: Cara, a rádio apareceu numa greve que a que né? tava numa época não sei se você lembra cara em 2000 lá tinha muita greve nas 2002 uhum. tal a gente teve uma greve de seis meses e uh, meu pai falou Poxa eu fui para Marília né voltei para Marília para esperar a greve passar
0: uhum.
1: e eu falei quer saber eu vou acompanhar algumas especialidades para ver o que eu gosto acompanhei um pouco a UTI gostei demais né? E acompanhei também um radiologista amigo do meu pai, que era um cara muito legal, assim, sabe? Muito bom. E ele que me ensinou a fazer uma coisa que eu achava demais, cara, que era colocar o ultrassom dentro da sala de tomografia para fazer a correlação entre as coisas, assim, né? Pô, tem um apendicite que é mais fácil de ver, vai lá com o ultrassom e tenta olhar também e tal, fazer as duas coisas. Então, aí eu só que eu não sabia nada de radiologia, tá? Mesmo passando no estágio com ele no terceiro ano, não tinha noção ainda de nada. E aquilo ficou, ali, a semente ficou, né? No segundo, terceiro ano, a semente ficou. Quando eu fui prestar residência, pô, todo mundo falava: Fabrício vai fazer clínica. Cara. Eu era o cara que todo mundo colocava na clínica porque eu falava bastante, tal. Vocês se falava, gostava de conversar com o paciente, gostava uhum, de. Uhum. E aí eu fui para a rádio, fui para a rádio porque eu gostava também da parte de tecnologia, achava que tinha uma, uma coisa a mais, mas eu entrei na radiologia sem saber nada, cara, de radiologia, zero, zero. Sabia ver, assim, o raio-x, o básico de um raio-x, o que a gente aprende, no, mas não sabia nada. E, e aí foi uma, foi uma especialidade que eu, pô, cara, adorei, assim. A... Eu gostei muito de, da, da época que eu era radiologista, porque hoje eu não faço mais... Rádio, né? Mas eu gostei demais, porque, poxa, eu tinha é, contato com todas as especialidades. A radiologia, ela tem muita doença, né? Você vê muita doença, tudo que é raro, você vê ali, e você tem contato com o um neuro, com cabeça e pescoço, com tórax, com tudo, com o abdômen, com parte cirúrgica, com músculo esquelético, e você Sim. pode optar por o que fazer né, em, em cada área. E depois eu optei por fazer um R4 em em abdômen. Eu. Né? Peraí, aí,
0: cara. Como é que você estrutura? Peraí, Onde é que linka essa tua volta? Você tava em Londrina, vai parar em São. Você volta para Marília, volta para São Paulo. Não, não. não eu volto fazer... para Marília. Como é que não, eu é? volto
1: para Marília? Volto para Marília. Eu pulei aqui mesmo. Volto para Marília. Quando eu vou para Marília, eu fico na tão em greve. Então eu volto para Londrina, não sei ainda o que eu vou fazer, tal. Enfim, todo mundo tem que prestar alguma coisa. Vou prestar. É radiologia. Só que, cara, eu tava naquela época, no sexto ano, assim, poxa, cara, não sabia o que eu ia fazer. Foi monitor não... de rádio, não? Nada, Foi de clínica, nada, nada. Não, nada, não fui monitor de nada. Eu não era... Eu ali, eu era um... Cara, eu tava... Na... Sabe naquela fase que você tá muito namoro? Eu tava num... Né, tipo, tava namorando, meio que terminando o namoro e tava tudo. Vou tentar. E eu achei que eu nem ia cê, passar. Você era, cê era da, da noite nessa época. Não era tua banda, né, cara? Era, mas não era. Era assim, mas não era. Não era tanto, não. Era, era. Da... Bagunçava lá o que tinha que bagunçar. O normal. E aí o que que aconteceu? Eu, eu prestei rádio, cara. Você queria época... ficar lá? Lá em Londrina. Uh, não, não queria ficar lá Já não queria mais E aí eu, poxa Falei, ah, vou ter que estudar mesmo Vou ter que, que para passar em rádio uhum. Achei que eu não ia passar, cara, eu prestei aqui Prestei na Cara, prestei USP media, Prestei a Medial Que me falaram, que tinha um amigo do meu pai Que era da, de lá É um hospital aqui, o Hospital Alvorada E cara, passei lá um dia ligaram para mim e falou, passei. Eu já tava dando plantão lá. Falei, poxa, cara, que legal. Vou fazer radiologia. Vim para cá, era uma... Eu dei sorte, assim, no um hospital privado. Mas isso,
0: isso era em Marília ou em São Paulo?
1: Em São Paulo, São Paulo. Tá. Aí você, um... volta,
0: você volta de Londrina, você vai morar em São Paulo.
1: Em São Paulo. Eu fiquei assim, em Marília, achando que eu não ia passar... Eu achei que eu não ia passar mesmo esse, esse, esse período, né? Porque eu não tinha estudado tanto, assim, tal, enfim... E aí eu vim, cara, e aí, tipo, a gente já tinha aparelho multi-slice e o dono da, do Hospital Alvorada, o Marco Antônio, o doutor Marco Antônio, cara, era um cara muito à frente de tudo. Ele já, a gente já fazia laudos por tele-radiologia numa época que ninguém pensava nisso, cara, né? Ele foi para os Estados Unidos e, e começou a trazer essa ideia. Falou, poxa, isso aqui dá para você fazer... É claro que a gente não fazia tanto, a gente ia para o hospital, mas ele mostrou essa ideia para a gente, que foi a ideia, é, que mais para frente eu vou contar, que me deu o um grande insight, que a radiologia tem um problema. Aí o que aconteceu? Eu fiz os três anos de residência... depois peraí, você, você volta
0: um... para casa da tua tia, cara?
1: Não, não, aí não. Aí eu fui morar sozinho. Fui morar ah. sozinho. Eu fui morar sozinho, tinha a bolsa da residência, tal, aquele negócio. É... Aí terminei os três anos de residência... A gente tem uma prova de título de radiologia, que é legal fazer, uhum. tá? fiz a prova do título e fui para a Unifesp fazer abdômen. Quando eu Qu fiz...
0: Quantos anos são, Fabrício? Três? São três, de... três, de rádio. Tá, então você termina em 2005, né?
1: Ou termino seis... a faculdade em 2005, termino... Aí a... faz
0: 6, 7 8 a residência. 7
1: 8 a residência, nove, é... um ano de R4, que eu fiz tá. também. Ah, lá com o Giuseppe na Unifesp, foi muito legal. Uhum. E aí, o que que acontece? Aí, é, nessa hora, né, eu tava terminando o abdômen, tinha terminado, conheci minha mulher. Ali no finalzinho. Poxa, e era uma época... Minha ah, esposa é médica também? Minha esposa é dermatologista. É. Ah, tá. minha, esposa, minha esposa estudou comigo na quinta série, lá em Marília. É uma história legal também. Em Marília, ela estudou comigo na quinta série. Você encontrou
0: eu... ela por acaso depois? Encontrei ela
1: por acaso aqui em São Paulo. Não, tá de brincadeira, ela estudou na tua turma mesmo? Na minha turma, na quinta série. E eu lembrava dela, e ela... eu cheguei numa festa, né, numa balada, e falei: Você é a Gabriela Bassan? Aí ela falou pra mim, deve ter olhado assim, meio assim: e Quem é você? Esse né? cara tá louco, né? Não lembrava de mim. Eu falei: Estudei com você na quinta série e aí a gente começou a conversar tal enfim chamei ela para jantar e pô tô casado com dois filhinhos agora mas isso foi foi em 2010 2000, é 2010 2010 que eu conheci a Gabriela e a conheci não reencontrei a Gabriela aqui em São Paulo uhum. aí o que aconteceu eu terminei a, a... e aí e aí tem, e aí tem
0: plantão nisso daí espera aí como é que é essa questão de, de, de estruturação de grana tá morando é. sozinho
1: em São Paulo já é mais caro Acabou a bolsa. Acabou assim, ó. Grana em São Paulo. Meu pai falou. Aí você já entra na Prevente? Já? Não, aí não, entro, entro. Olha que legal. Eu em 2000 e, e durante a residência, no segundo ano de residência, um amigo meu fala o seguinte: meu, tem um convênio novo aqui em São Paulo, relativamente novo, que eu era o Matheus, né? O Matheus, que era, cuidava da radiologia que eu tô uhum. cuidando lá da rádio. E eu preciso de mais algumas pessoas para me ajudar. Cara, a gente ficava com a chave do ultrassom da Prevent Senior. Tinha, sei sei lá, cara, eu, eu, eu fazia os ultrassons da semana inteira na época. Uhum. E eu via Prevent crescendo. Isso é em 2007 que eu entrei lá, né? E eu via Prevent crescendo, cara. Ela virando essa gigante, né? Com 540 mil beneficiários hoje. E a gente ficava com a chave, eu ficava com a chave do tração. Eu tenho eu tenho a chave até hoje, o chaveirinho escrito, é o USG, né? SG
0: que uhum. era
1: a chave que a gente ficava e trocava. Toda semana a gente passava o um plantão por outro dando a chave do tração. É... E aí, em 2007, eu entrei lá, mas assim, meu pai tinha uma coisa assim, né? Ele nunca falou isso para mim, mas eu sempre falei: pô, a hora que vai acabar a faculdade aí eu tenho que dar meus pulos, eu tenho que dar meu... Então, eu entrei aqui na residência, já fui dar plantão, em, poxa, porta de PS, aí eu tava dando plantão nos PS, assim, cara, que eu tava desesperado, e eu lembro que chegou um amigo meu e falou, cara, você já tentou dar plantão em ambulância? Porque, assim, meu pai sempre, é, que ele era médico tal, e tal, e falava, filho, ó, você precisa saber bem o, o ACLS, né? o ATLS, então eu sempre sabia atender as emergências bem, e até pela faculdade, que a gente foi muito bem formado para atender. Só que é o seguinte, no plantão que eu ficava, às vezes chegava emergência, tinha mais duas médicas que atendiam comigo, cara, elas corriam, elas saíam e eu ficava ali sozinho, falava, cara... E eram dos hospitais que não tinham infraestrutura, né? É, na época não tinha essa super infraestrutura. E eu lembro que um dia um, um menino chegou lá, um médico, né? ele falou, cara, eu estou vendo que você está lidando com tudo, já tudo dar plantão em ambulância, e aí eu fui para ambulância, cara, eu dei, eu dei plantão em ambulância um tempão também aqui em São Paulo, e me ajudou bastante, assim, porque era um plantão mais tranquilo, dava para eu estudar, né, durante o plantão, e a gente fazia transporte e pegava também paciente, mas era, sei lá, em São Paulo, quando era lotado, não sei como hoje tá, mas quando era lotado, assim, o plantão tinha seis atendimentos, né, o ruim é para quem tem cinetose e tal, porque ambulância anda no pique aí, né, você fugiu
0: do PS, né,
1: cara? Ah, cara, eu tive que fugir do PS. Aí, no, no R2, final do R2, já dava para dar plantão de rádio, já, né? Com os plantões uhum. mais tranquilos de, de rádio, já dava para a gente fazer. E aí, eu comecei a dar plantão, fiquei... Aí, eu acabei sendo coordenador de algumas escalas, mesmo na residência. É... Uhum. E aí, já, já teve um... um... Aí um... Um quê, assim, pequeno de liderança que surgiu, né? De falar em nome das pessoas e tal. Acho que aí começou uma, uma Tem parte... mentores,
0: Fabrício? Aí nessa história, além desse amigo do
1: teu pai aí, que te motivou inicialmente? Cara, eu, eu acho que é... eu tive muitos, muitos chefes bons, sabe? Eu tive chefes bons que, que foram... Assim, que eu consider, que eu pegava as coisas que eu achava legal desse... Oh, isso aqui é legal desse chefe, isso aqui é legal desse outro. É, eu peguei um pouco disso. Ah, mas eu acho que, poxa, cara, eu tive muito mentor, assim, de livro também, sabe? Engraçado, assim, uhum. né? É, tipo, pô, eu li alguma coisa e falava, poxa, talvez esse cara tenha alguma coisa para me acrescentar. E eu, eu levei muito isso. Eu nunca tive um... um, um que eu acho que faltou eu gostaria de ter assim um ídolo assim sabe na na mentira uhum. foi, foi muito meu pai por um longo tempo e meu pai era professor de faculdade lá em Marília né e é um cara que trabalhou bastante tal então eu olhava um pouco para o meu pai tirava muita coisa dele mas como ele estava distante estava em Marília né não era mas eu tive chefes muito bons mesmo o Marco Antônio o Dr José foram pessoas que eu peguei Algumas coisas que eu pude admirá-los assim, falava, pô, isso aqui é legal. Isso aqui é uma, uma, uma coisa que eu devo levar para a minha vida. Acho que foi e assim. aí,
0: quando, quando você entra na Prevent, você fica full time, cara? Você não trabalhou em outros locais, não, em São Paulo?
1: Não, eu trabalhei muito. Um em outras redes? Faz... Trabalhei bastante, cara. É... Ah, poxa, eu trabalhei no aqui no Fleury no Samaritano, no Santa Paula, no. Ah, eu trabalhei bastante em hospital, São Paulo. Rodava. Na minha época. Oi? Rodava. Rodava. Na minha época, cara, até eu lembro, cara, a radiologia, a gente ligava todo dia pra gente, pra dar plantão, né? Chamavam você, pô, vem dar um plantão no Círio, vem dar um plantão no. É... Tinha muito plantão pra radiologista, não tinha tanto radiologista na época assim, e ainda não existia tanto divulgada a teleradiologia, né? Uhum. E aí, foi um dos insights que eu tive, que eu acho que dá para falar dele agora, que eu acho legal. Foi o seguinte: um dia eu estava em casa e me ligaram de, do norte do Brasil. É, poxa, não lembro exatamente de onde era agora, mas, Fabrício, ó, é o seguinte: a gente quer te fazer uma proposta super boa para você trabalhar aqui. É, e vamos pagar um salário bom, assim, era um salário muito bom mesmo, para para época, assim, eu tava acabando de me formar, um salário bom, é, e você aí lauda ressonância, tomografia e ultrassom, e aí eu lembro que eu falei o seguinte, olha, na verdade, eu fico um pouco incomodado em laudar ressonância é, musculoesquelética, porque, pô, é uma especialidade um pouco à parte, o resto eu, eu laudo bem, e aí o, o contratante lá, o dono da clínica falou, oh, na verdade mesmo, o que você precisa fazer mesmo é ultrassom, porque o resto a gente consegue mandar tudo para São Paulo por teleradiologia. Uhum. E aí, cara, eu desliguei o telefone, liguei para minha mulher, eu falei, amor, é, Gabi, logo mais os exames de radiologia, é, nunca mais, na verdade, eu falei, eu usei uma, fase, uma frase meio muito trágica, né? mas provavelmente não vai se aumentar o preço dos exames de radiologia axial por muito tempo. Porque a gente vai fazer uma distribuição da oferta e demanda. Por quê? Esse exame é caro lá, porque não tem médico. Quando ele consegue jogar para cá? E não deu outra, né? Foi a hora que eu resolvi aprender a fazer um pouco de intervenção e, a, e falar, cara, eu preciso entrar no mercado de gestão, tal, é, oficialmente. Né? E eu fui chamado... Eu tinha sido chamado já para a Olha, você não quer entrar num cargo novo que chama guardião aqui, que você faz uma parte de gestão? E, e eu falei, poxa, eu vou fazer, porque eu acho que a radiologia vai dar uma zica. Você tem uma ideia, só para você ter uma ideia de como isso aconteceu? Em 2008, eu ganhava 80 reais para laudar um exame, de 80 a 100 reais para laudar um exame por, por, é, de retomografia. Né, uhum. Por teleradiologia Hoje se paga em média tá, De 30 a 40 reais Sim. 14 anos depois Esse exame era para estar tá valendo uns 230 reais Ele está valendo esse valor Por quê? Porque o mercado se distribuiu Hoje dá para eu mandar exame de, Hoje não tem falta de radiologistas Antes tinha Hoje não tem então, hoje o radiologista pode estar trabalhando lá no, no sei lá, lá no, na praia, lá dando o exame aqui de São Paulo e gastando o que ele gasta lá, e aí isso foi distribuindo o salário, foi reduzindo o salário dos radiologistas, né? O mercado foi se acomodando. E aí eu fui para a gestão, eu, fui, eu acho que eu fui, foi legal porque eu percebi isso um pouco rápido, uma época que não, era, não queria muita gente para gestão, né? É, e aí eu fiz um, um mestrado na, na FGV de administração, porque eu era meio... Eu preciso estudar, cara. Eu acho que eu preciso saber mais do que eu... O... para falar, porque eu não sabia, né? Não tinha noção, claro. assim. Na faculdade, eu tive pouquíssimas matérias relacionadas a finanças, a, a sei lá, projetos, a, a... Tudo aquilo que a administração fala de gestão, de liderança... Eu fui para a GV, mas eu já estava... Quando eu fui para a GV, eu já tinha eu já tinha uma bagagem na Prevent, de administ... na parte administrativa de gestão. E aí veio esse... esse... E eu consegui ali, é... cada vez progredindo mais, a Prevent me deu essa oportunidade né? de sair de guardião. Você
0: buscou... você buscou a GV, então, porque você estava com... com dificuldade, você estava com desafio, você queria... Você tinha uma eu... oportunidade de carreira e, tipo... Eu já Duas tinha
1: oportunidade, mas eu queria ser chancelado por alguma coisa, sabe? Hoje eu não Entendi. sei se isso é tão válido como era antes, porque eu vejo que muita gente está fazendo é, muita coisa relacionada a isso, eu não sei se é tão válido. É, não sei se a força de um MBA hoje, principalmente no Brasil, tá nos Estados Unidos o MBA tem tá um peso, assim. aqui, como muita gente começou a fazer tudo, às vezes compensa mais a gente ouviu um bate-papo é, né, da gente aqui trocando ideia de experiência, do que um. Não estou falando mal de nenhuma faculdade ou nenhuma MBA, mas é hoje é um pouco mais difícil entrar nesse mercado, né? E hoje essa chancela, ela é, eu não sei o quanto importante ela é, o quão importante ela é. Né? Mas eu precisei. Não, mas eu acho que
0: a gente já tem, Fabrício. Acho que tem esse ponto também, cara. É. para você. É aquela história de ter o que você não tem, né, cara? Desejo humano, né? Essência. Não sei, cara. Eu, 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 eu vou te falar que eu acho válido ainda, cara. Eu acho que traz. traz... Abre a cabeça demais, né, cara?
1: Estudar, né? Ah, não, estudar, sim. É. Estudar. Não necessariamente. Eu... É, não, mas é, 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 você sabe que o engraçado, anteontem. E, e outras hoje... áreas, né? Em outras áreas, não, anteontem e hoje, dois amigos perguntaram para é. mim, Abrício, vale a pena eu fazer um MBA? E, cara, eu não consegui responder outra coisa, se não, cara, você tá, imagina, o cara tá procurando o MBA, ele tá procurando melhorar, tá procurando, cara, vale, vale, você tá procurando estudar, tá procurando, tá, isso vai trazer um, ele tem uma relação direta com a sua, com o seu sucesso ou com a sua colocação como gestor dentro da área de é. saúde? Não, não tem porque sim, sim. hoje é, eu vi uma eu também vi um, um monte de gente querendo sair da medicina para ser gestor e assim você precisa de um gestor para milhares de médicos sim. ou para muitos médicos né não para milhares para muitos médicos centenas e aí quando você inverte isso aí você também causa o desequilíbrio a oferta fica muito grande né de, de médicos gestores o que pode acontecer o mercado falar opa peraí, aí tem tanto gestor assim Primeiro ele sai escolhendo os melhores e depois ele sai baixando o preço, preço. Né? Então, eu, eu acho que hoje a gente está entrando nesse equilíbrio e também o médico, mesmo aquele da clínica, ele sente um pouco de necessidade de ter skills de gestão. Ele quer saber um pouco mais como a empresa dele está em relação às finanças. Ele quer entender um pouco do balanço para entender para onde ela está indo. Ele quer também entender se o tipo de liderança que ele está exercendo no microambiente dele... Porque o médico, né? e o profissional de saúde não é só o um médico, não. o profissional de saúde, de maneira geral, ele sempre tem um microambiente de liderança. Né? Você tem um médico que cuida daquela equipe, você tem uma enfermeira que cuida de outra equipe, um fisioterapeuta que, que tem, é, cuida de uma equipe ou que tem que ter soft skills de relacionamento para conseguir né, entrar naquele ambiente. Então, acho que isso as pessoas começaram a dar um pouco mais de valor. Bom,
0: concordo totalmente contigo. E o... a... na Prevent, Fabrício, você tinha é, plano de carreira já? Você tinha já um Norte ou isso foi sendo construído... Hoje, provavelmente, deve ter né a estrutura gigantesca da empresa, mas você tinha nesse momento já? Tipo, dava para...
1: Tinha, tinha um alvo? Tinha um target? Cara, tinha. Tinha. Não tinha um plano de carreira. É... Talvez, assim, que eu consegui enxergar... Totalmente, mas eu, eu, eu enxergava uma coisa muito legal, eu enxerguei sempre uma coisa muito legal na Prevent. Se você entregar valor, eles vão te dar valor. Se é recompensado, você, é legal. você é recompensado. E isso, cara, fez muita diferença pra mim na Prevent. Porque sempre que eu entregava valor, eu via, né, e hoje eu tô junto com o dono, eu tô, tenho uma proximidade grande com o dono da Prevent, cara, ele entrega valor para você por aquilo que você faz. Entrega confiança, entrega admiração, entrega é, em, em, também em honorários, né, tal. mas você tem uma... É, essa, esse ciclo e virtuoso bom né, de você entregar valor. E, é, claro que a gente foi se desenhando, esses planos vão se desenhando conforme a empresa vai, vai crescendo, né, porque ela vai mudando uhum. a conformação dela, mas eu acho que eu tinha o assim, um target, oh, eu quero ficar, eu via meu, meu chefe na época e falava, ah, um dia eu posso estar no lugar dele e é uhum. possível porque é possível ele crescer também. E foi o que aconteceu, né? Eu saí de uma... De um, chamava guardião na época, eu virei guardião de especialidade, aí eu virei um cargo lá intermediário, junto com, com o meu ex-chefe, que era o Márcio, e ele foi para outro lugar, e a gente, eu virei diretor da radiologia, né? É... E depois de diretor da radiologia, um dia eu cheguei... Na para o dono da Prevent, ele viu que eu gostava muito de é, inovação e tinha um, uma pulga atrás da orelha com todos os dados que a gente tinha lá, que a gente queria organizar, era o setor de, de Big Data e Analytics, que foi que ele me deu a oportunidade de criar e que hoje eu trabalho e que eu, poxa, tenho o maior orgulho de estar há dois anos hoje nesse setor e ter construído ah, um... Poxa, um monte de coisa legal, de jornada digital do paciente, de linhas de cuidado. É, hoje, você consegue saber exatamente onde o paciente está na linha de cuidado. Graças a tudo que Prevent me forneceu de, de estrutura e suporte. Né?
0: E me diz o um negócio, você é enviesado para responder, mas eu gosto sempre de perguntar quem está de dentro. É, como, é que é, como é que é a empresa para você? da tua visão é... Como é que a, Pre a Prevent hoje está aí posicionada no mercado? O que, que ela entrega? Ela pode é, atrapalhar a vida do médico? Ela está contribuir à vida do médico? Como é que é a tua visão aí interna? Hein?
1: Cara, eu, eu sempre... Eu tenho, tenho, eu, tenho né? eu nunca falo em nome da Prevent. Eu falo em meu nome, né? É é óbvio,
0: eu... pô. Não, deixar claro. Deixar claro é, isso.
1: Cara, eu acho que a Prevent foi, primeiro, um brilhantismo todo. E eu falo isso sem dos donos foi entregar essa estrutura verticalizada quando ninguém imaginava muito isso dessa maneira realmente verticalizada, como a Prevent entregou. É. Outra coisa, trabalhar com público idoso que todo mundo imaginou em alguma época, que era um público que era, sei lá, uma carteira mais difícil de trabalhar. E eu acho que é uma carteira diferente de trabalhar. Não é difícil, ela é diferente. Né? Uhum. O idoso, ele é diferente do... Tu... Vamos pensar assim, o mais jovem, às vezes, ele quer esperar, ele não quer esperar nada no, na sala de espera. Às vezes, o idoso quer esperar um pouco mais na sala de espera. Às vezes, né? estou tô, tô falando dependendo do contexto. Sim, sim. sim às sim, vezes, sim, a sala de espera faz parte de um relacionamento ali que ele pode... Não todos, hoje a gente está abrindo mais o, o leque, mas existe uma diferença, existe uma diferença de experiência também, de paciência, de tudo. O que eu acho que a Prevent fez? Primeiro, ela entregou um valor para o mercado de saúde inteiro, que é mostrar que o sistema verticalizado é o melhor de todos, ou é o que vai resolver todos os problemas da saúde, eu não sei, ninguém vai saber responder isso, muito provavelmente. Mas ele é melhor que os sistemas não verticalizados, porque ele tira uma briga da jogada, briga de operadora e prestadores. Ele tira essa briga. É. E essa briga, ela acaba... que você perde um valor aqui no meio. Certo? E esse valor pode acabar, acabar caindo na mão de quem? Né? No bolso de quem? No bolso do médico ou no bolso, da, no bolso dos mais... Sim, 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 sim. Como você é verticalizado, você tem essa oportunidade de entender o paciente é, como um todo, é, é, entregar uma linha de cuidado dele, né? desde o começo até o final, e entender realmente cada impacto do call center, cada impacto de, de um aplicativo que você aplica para o paciente, cada ação que você toma na prevenção, como aquilo vai é, uh, depois ocorrer como um desfecho melhor, eu acho que a verticalização ela tem essa vantagem, eu acho que isso a prevente mostrou para o mercado assim e realmente é o case para o case do mercado que mostra que pode dar certo à saúde. E um dos caminhos é olhar por aí, olhar para a verticalização.
0: E me diz, né, hoje você é zero assistência, né?
1: Hoje eu sou... Cara, sabe que no meu setor a gente tem um... um... Chama Health Data Lab, o setor que eu cuido uhum. hoje do A gente nunca gosta de falar que a gente é zero assistência. Eu fico ainda é, junto com o pessoal da intervenção, né? da rádio intervenção. Então, eu estou é, ainda... Ah, como líder ali, como chefe da radiointervenção, né, junto com o Demian, que ele toca a operação mesmo, mas eu estou ali junto com ele, e eu cuido do Health Data Lab. O, o Health Data Lab, uma coisa que a gente gosta de falar, e está lá na nossa, ah, nos nossos, eu acho que até um valor do Health da Lab, é assim, nunca entregar alguma inovação, alguma tecnologia que esteja fora da operação que não seja intrincada na operação. Então, eu acho que a gente... Eu não estou na operação atendendo o paciente, eu não estou, muitas vezes, laudando exame, exame, né? não estou, mas eu estou entregando valor para quem está na operação. Então, eu acabo que, que tojo Sempre sei o que está acontecendo uhum. na operação da Prevente. eu nunca saio desses problemas, porque eu entendi, Cardo. que para você inovar, uma das primeiras coisas que você precisa saber é qual problema você quer resolver, né? pelo menos da minha parte. E a gente eu comecei a entender isso, né, um pouco no começo foi mais difícil, mas depois a gente entende, qual o problema você quer resolver? E os problemas são da operação, e quem sabe mesmo, são as pessoas que estão na operação, então eu estou sempre muito próximo a elas, e a gente que acaba que está sempre fornecendo ferramentas para melhorar a operação da Prevent Senior, tanto do atendimento, né, da experiência do cliente, da experiência do médico, né, custo-efetividade né a gente saúde populacional eu sempre estou pensando no quadro poem aí para agir em cima disso para resolver os problemas da prevente, sempre dentro da operação eu, eu acredito que eu estou dentro da operação mesmo não atendendo pacientes né
0: mas o teu o teu dia é um dia executivo meu como é que, dia como é, que, como é que é um dia do, como é que é um dia doutor Fabrício hoje Fala isso aí, isso é uma boa interessante. Como é que. Ah. que, que, que não, é, não é abrir a porta, entrar no consultório e chamar a dona Maria e depois chamar o seu João. Como é que é aí isso para. Multimédio não consegue entender isso.
1: É. Ah, poxa, e o meu dia, né? Meu dia é o seguinte: eu tenho. Vamos pensar num dia padrão aí, né? Aham. Uh -huh. Eu tenho uma reunião com o dono da Prevente e com mais algumas pessoas estratégicas, isso não é todo dia, mas é algum... para a gente definir aonde a gente está indo, onde a gente quer chegar com aquilo, com, com a prevente. E ali naquelas reuniões são definidas a, a algumas coisas importantes relacionadas à estratégia da empresa. Passando daquilo, a gente tem que colocar aquilo numa linguagem mais tática. Eu tenho que, que né? Aí eu vou o health data lab mesmo. Então, por exemplo, vou dar um exemplo dessa semana. Essa semana o pessoal dos cuidados paliativos ele quer criar uma linha de cuidado, né? e quer que essa linha de cuidado é, gere gatilhos para ele saber desse paciente a, se ele precisa de alguma coisa antes mesmo dele entrar em contato com a Prevent, para auxiliá-lo antes dele precisar entrar em contato com a prevente Ou vou dar um outro exemplo melhor. né Eu acho que esse aqui vai ficar melhor até. Por exemplo, pacientes que têm um resultado de exame alterado, um exame de osteoporose, né uma densitometria óssea, tem uma osteoporose, e a gente viu que o exame está alterado, mas eles não estão tratando adequadamente. A gente gera um gatilho né, para o médico poder agir em cima desse paciente. Como que a gente faz isso? Né? Não é? Não surge da minha cabeça. Alguém vem com um problema, percebe que existe um grupo de pacientes que pode não estar sendo tratados. Eu trago pois isso é. para dentro do Health Data Lab. Os cientistas de dados, aí a gente tem uma outra, um outro tipo de reunião que envolve ciência de dados, data lake, gera. Já eles vão ter que minerar os textos de, de densitometria óssea, definir aquelas que estão alteradas, minerar os textos de é, prescrição médica, definir quais medicamentos aqueles pacientes com as densitometrias ósseas alteradas estão tomando. E aí tem um especialista que ajuda a gente, olha, ele deveria estar tá tomando isso e não está. Aí a gente gera, por exemplo, uma lista de pacientes através de gatilhos, né? Olha, talvez você deva olhar esses pacientes. E aí a gente trabalha, é, maior parte do meu trabalho é trazendo essas linhas de cuidado para o ambiente digital, para que elas fiquem mais operacionais e mais fáceis de serem executadas. Outra coisa que a gente faz também é incorporação de novas tecnologias. Então, lá chega uma tecnologia que faz laudo de raio-x, né, que é um exemplo que a gente já tem bastante... É, eu tenho bastante experiência aqui, passaram já 400 mil raio-x pela nossa ferramenta de inteligência artificial aqui na Prevent. Eu preciso analisar essa ferramenta, avaliar se ela tem valor para o nosso a médico da ponta ali, né? A gente não chama de... Ela não lauda a raio-x, ela é uma ferramenta de auxílio à decisão. Ela mostra assim, ó, talvez valha a pena você dar uma olhada no a, campo superior do lobo, do pulmão direito, porque parece que tem alguma coisa aí, né? E, e a gente precisa entender, avaliar a ferramenta, ver se ela entrega valor e depois é, fazer o controle dessa ferramenta, né? mostrar os resultados. Então, meu dia é, é um dia com algumas reuniões estratégicas, muitas reuniões com especialistas trazendo problemas, né? problemas de negócio, que a gente chama. Né? Isso seria metade. E aí é muito
0: não médico, Fabrício?
1: Cara, é muito médico. Né, que a gente teve, que okay, essa primeira parte é muito médica, são ah, não, né, sim,
0: okay.
1: primeira parte muito especialistas trazendo, mas assim muitas vezes com fisioterapeutas, com enfermeiros trazendo, muitas vezes não só médicos, são profissionais de saúde trazendo problemas. E o que a gente vê é que cada dia eles estão melhorando na maneira como eles trazem os problemas de negócio para gente. Uhum. Depois eu saio dessa reunião de problema de negócio, né, e eu falo assim eu tenho que fazer uma análise assim, é realmente, esse é um problema mesmo de negócio, ele está alinhado com a estratégia do dono da Prevent, com né, a estratégia da Prevent, a gente precisa resolver esse problema. E aí eu vou para a parte mais de ciência de dados, engenharia de dados, e, e a parte mais de computacional e de tecnologia, para falar assim, como a tecnologia pode resolver esse problema? Muitas vezes a gente já resolveu o problema sem tecnologia também, porque eu tenho que ter esse expertise. Cara, isso aí não é tecnologia que resolve. Isso é mudar o fluxo lá dentro de, uhum. do setor onde você está. E muitas vezes é uma tecnologia que resolve mesmo, né? É uma tecnologia que a gente ou desenvolve in-house aqui, dentro da Prevent, que é uma, a gente faz muito isso, principalmente quando se relaciona com Big Data Analytics, de transformar dados não estruturados em estruturados. É... Mas também a gente pode captar isso de uma empresa de fora. Né? Hoje a gente tem uma empresa que gera gatilhos, que é uma, a gente tem uma parceria muito boa, que ela trabalha colada com o Health Data Level para gerar gatilhos, por exemplo, para médicos, para enfermeiros, para gerentes de relacionamento, para eles entrarem em contato com determinados pacientes que precisam de cuidado.
0: Né? Eu Estou te perguntando isso até, porque eu, eu, uma coisa que eu sempre tive curiosidade é eu não sei se você sabe, ou depois se você não souber, até pergunta para mim, é, se vocês têm alguma observação ou utilizaram o case lá da Oak Street Health, porque é, 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 é case lá do, do, do VBHC, né, lá em Rafa, eles utilizam, e a Oak Street tem uma característica que eles usam, eles colocam como os ninjas, né, que são os profissionais de TI dentro de cada unidade deles, e os caras falam dentro do case que um dos maiores diferenciais dele foi ter posto esse cara de TI para conseguir analisar todos esses dados e gerar valor para a estrutura toda deles, entendeu? Eu, 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 nunca, eu sempre tive a dúvida de, tipo, se de alguma forma vocês utilizaram esse case ou foi construído junto, porque tem, tem muitas similaridades da Prevent é. com o case da Oak Street. É.
1: Sabe que eu e o Arlie, a gente estudou o case da Oak Street e coincidentemente, há algum tempo já, né? E... Só que o que, que a gente percebeu foi a grande sacada, eu acho, que do Health Data Lab. A nossa TI, na Prevent, é excelente. Tem... Cara, a TI tem um monte de cara genial, né? Tem mesmo, tem, tem um monte de gente boa. E... Só que, às vezes, ficava dividida, ficava a TI de um lado e os médicos do outro. E os médicos não sabiam muito bem como conversar com a TI. A o, o Health Data Lab, um dos papéis dele, que hoje já mudou, era realmente ser um tradutor. Ah, o que você tá querendo? Uhum. É isso. E só vai funcionar porque, por exemplo, dados estruturados. Hoje eu vejo que na Prevent as pessoas já estão já muito mais craques. Elas já olham assim o dado ela falam, poxa, Fabrício, esse dado é mais fácil de mexer do que esse outro, né? A gente mexe com dado não estruturado, faz mineração textual, mas, é, mexe com, com ferramenta de processamento de linguagem e tal, enfim. Mas é o pessoal começa a entender o que, que é mais fácil de mexer, o que está mais pronto para o que está mais difícil. Graças a um ensino assim de da gente explicar usando metáforas ou analogias médicas para o uhum. médico e transformar isso em linguagem de TI. Porque, por exemplo, eu, eu, se eu estiver conversando com você aqui e só médico ouvindo a gente falar hemoptise, ouve, a gente ouve e já sabe o que, que é. E, cara, se eu falar que o cara tossiu com sangue, todo mundo vai saber o que, que é né e aí o que que o Helfo da Taleb, uma partezinha dele lá no começo foi isso, foi pegar todo mundo uhum. que falava em Moptis e falar torcido com sangue, e o outro que falava assim dado estruturado, e falar pro cara assim, olha, dado estruturado é um dado que dá para você contar no Excel, alguma coisa uhum. assim a gente é... e aí a gente foi, foi tentando fazer esse cross, algumas pessoas né? é, se interessaram quiseram, poxa, eu quero montar o meu sistema aqui, eu quero validar o meu sistema desse jeito é, porque sempre tem interesse, e eu acho que isso é um, um negócio muito, muito legal da Prevent, que ela dá essa oportunidade do médico é, né, dar a ideia dele e mostrar. Agora, em relação ao VBHC, né? Esse, o VBHC é um, um papo que eu acho que a gente já fez até um papo à parte sobre isso, mas é, é um negócio que é um desafio enorme. Né? Tem eu escritório lá desafio... dentro, Fabrício? Escritório do que que você fala? De VBHC? Não. Não.
0: Oh, olha aí, o oh, pô, olha aí, o oh. oh, Arli, você tem que assistir esse episódio, olha isso, tem que é, tomar, é. tomar uma rédea disso, cara.
1: Mas a gente, mas você sabe que a Prevent foi uma empresa que ela foi muito pioneira em modelos de, de total. total, total. De diferentes, diferenciados, para não, para, enfim, para tentar trazer porque o VBHC, o que eu vejo, sabe, eu vejo que é um tem a antítese e a a hipótese, talvez, tem no meio, tem a tese, né? Tem, ou, uhum. ou, assim, tem, o, tem um equilíbrio aqui, que eu não sei se vai vir exatamente com o VBHC, uhum. porque tem muitas forças no mercado, né?
0: Sim, e, sim, né, sim. A
1: gente vê, a gente viu, a gente conversou sobre isso, mas o, o Porter falou bastante, cara. E ele tá tentando também lá, ele tem a iniciativa dele, mas ele não tem, assim, ó, faz VBHC assim. Tanto que quando sim, você sim. Tem os exemplos de VBHC... Eles são... Você tem que fazer o picking, né? Tem um exemplo lá de cirurgia de fêmur, tem outro exemplo lá de oftalmo, né? Sim, tem outro sim. exemplo de... Não tem assim um... Pô, cara, esse... esses caras fazem tudo com VBHC. Porque realmente é difícil. Eu acho que a jornada cirúrgica, ela é um pouco mais... Não sei, tá? talvez seja... Eu não sou um especialista em VBHC, mas talvez ela seja um pouco mais previsível, muitas vezes, até... É, porque né, dá para colocar isso um pouco mais no papel, mas a gente vê que, que eu acho que esse é um modelo a ser... Sempre assim, poxa, vamos tentar chegar no mais próximo que a gente tem disso aqui, né? Eu acho que isso ainda tem um caminho... Ah,
0: para mim, o problema é que a gente pensa um outro modelo com a nossa cabeça do modelo atual. Esse é o grande problema, cara. E aí você fica querendo... Colocar ele dentro do teu modelo atual. E o ponto é que é uma transformação de modelo. É. E a grande verdade é que as pessoas não gostam de mudança. É isso. Verdade. É, Para mim, esse é o ponto. Entendeu? a ah, beleza. Vamos vou entrar nessa, nessa seara. A gente vai ficar aqui uma hora e meia falando disso aqui. Você sabe que eu gosto. É... GPM, me fala aí. Da onde, da onde que aparece essa estrutura aí na tua vida hoje? Fabrício hoje é responsável aí por um dos grupos mais seletos aí do Brasil de médicos renomados aí que ele conseguiu alinhar e unir e está fazendo aí um, um, um trabalho aí muito bacana. Fala aí como é que está sendo? Como é que foi o início disso?
1: Cara, Quando o início, foi? O início disso foi lá na GV mesmo. Eu estava na GV e falei, cara, eu que tal a gente montar um grupo aqui chamado Gestão para Médicos? que fala sobre assuntos de gestão para médicos, né? E não tinha muito esse negócio de grupo. O GPM foi um dos primeiros mesmo. A gente tinha reuniões mensais, cara, é, que eu fazia... Era tudo
0: presencial, né,
1: cara? Tudo presencial. E a ideia era o seguinte, aí eu, tinha, aí eu vou te contar um, 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 um viés, assim, do GPM. É, eu não queria trazer médico para falar. Era uma regra. Uhum. Não podia trazer médico. Eu tinha que trazer. É, o símbolo do GPM, assim, na minha cabeça, eram dois círculos com uma intersecção, assim, no meio, sabe? Aquela área uhum. de intersecção. E, e medicina, de um lado, e saúde, e outras áreas do outro. E essa intersecção, o que que a gente podia pegar de outras áreas e trazer para medicina? Eu acho que isso veio um pouco daquela ideia, assim, poxa, o checklist veio da aviação, né? Uhum. Não veio... Será que não tem um monte de coisa legal aí no mundo, de outras especialidades, de outras uh, outros setores que podem... A gente pode trazer para medicina? Então aí, por exemplo, eu trouxe, por exemplo, o VP do McDonald's para falar com os médicos aqui do GPM. E eles adoraram, cara. Ele mostrou como era o processo ah, de fazer a batata do McDonald's, que era um processo todo cadenciado. E, e eu falei, putz, e quando terminou esse GPM, eu falei, cara, os caras devem ter odiado, né? Porque ensinou a fazer a batata, além de tudo. Ele era VP, um cara super... Caraca, é o Marcelo, não. E os caras falaram, cara, eu adorei ele explicou umas coisas pra gente que a gente viu de processo, de... Claro, ele não ensinou só como fazer a batata, né? Ele falou sobre processo, sobre contratação e tal, mas tinha uma hora que ele tava explicando que o... a pessoa que fazia a batata e limpava o, o McDonald's, ela tem um, um padrão que uh -huh. tinha que ter seguido e, meu, e a gente começou a usar pô, será que isso aqui pode ser usado na medicina? É... Ou o Lean Six Sigma, né, que é uma especialização que a gente tem aqui, a Prevent sempre estimulou muito a gente, mas Trazer pessoas que eram boas de, de melhorar, de melhorias, de lean de projetos, né? de transformar os projetos em, mais enxutos e diminuir uh, eventuais uh, defeitos aí no, nos projetos. Aí a gente pegava, sei lá, peguei uma vez o VP da, de uma empresa telefônica para falar sobre vieses comportamentais. Foi muito legal. Ele era um cara muito craque, enfim, ele falou para a gente sobre vieses. Aí eu falei, poxa, o pessoal também quer falar sobre finanças. Eu chamei o Henrique Breda e o Luiz Alves Paz de Barros, que já foi o maior investidor da Bolsa. Ele, o oh, Peraí, cara, é né?
0: da onde vem esses network, cara? Da onde você fez essas conexões aí, cara?
1: Cara, aí que eu descobri o negócio, cara. A network vem de uma cara de pau enorme, assim. Meu, quer me participar? <risos> máximo era ou não, e eu mandava mesmo. E... e aí, quando você chama o primeiro Tubarão, como eu disse, o segundo vem, né? Pô, eu chamei já o, o, o Breda e o Luiz Alves. Aí o segundo da Bolsa vem, né? O terceiro vem. E a gente começou a fazer esses encontros. Aí tá? veio a pandemia, cara. A pandemia, eu vou falar que é, foi, foi, pandemia... foi, foi,
0: foi 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 o quê? 2019 isso? Que vocês é, começaram? é é que foi?
1: começou em 2018, né? E foi muito pô, bem. Que legal, foi muito, cara. Foi bem. Pô. A gente... Uhum. Pô, lembro quando a gente estava discutindo ainda telemedicina, né? Eu chamei... Não é que eu não chamei nenhum médico. Eu chamei, por exemplo, especialistas em telemedicina para a gente conversar. É... E o que aconteceu foi que no meio né, desse... É, eu tava, poxa, nasceram... Estava fazendo fertilização artificial. Meus filhos são gêmeos e vieram de Caramba. fertilização. A gente tentou sete anos... Porque seu filho, seu, seus filhos são filhos da pandemia, né, cara? São filhos da pandemia. Mas eles não... Cara, sorte, né? Eles não pegaram... Como eles nasceram em 2019, eles não pegaram aquela... Ah, eles em
0: 2019? É. Eles fosse é.
1: Então, então, então eles não pegaram aquela zica de não ir para a escola. Então foi tudo bem, assim, sabe? Uhum. É, melhor, assim, vou dizer. Foi melhor. Eles depois pegaram todo tipo de doença, porque eles não pegaram nenhuma. Até, o, sei lá, um ano de idade, meus filhos nunca tinham escorrido o nariz, porque não tinha nada, não tinha contato com ninguém. É, mas eles não, não perderam nada da escola tal, assim. Eu acho que eles nasceram bem na pandemia ali. Aí a gente meio que deu uma parada no GPM, né? Não, e... oh,
0: peraí, não, não, peraí, cara, agora eu vou ter que te interromper. Pode o. o dois, não, não, 2020, para vocês, então, como é que foi, cara? Vocês estavam em êxtase como casal, como família, né?
1: Tinham conseguido
0: cara. realizar o sonho aí de vocês. É. Mas e poxa. aí, foi, foi tranquilo? A, a pandemia com as crianças novas? Como é que foi isso, cara?
1: Foi, ah, cara, foi um monte de coisa. Minha mulher tentou. A gente, nós tentamos sete anos ter filhos sete anos. Uhum. E, poxa. E minha mulher, poxa, ela quis ser banho desde o... Pedir ela em casamento, ela já queria ser banho, já, sabe? E, poxa, aí não vinha, tal... Tá? Trabalheira, aí não vinha, tal... Tá? E aí, quando vieram, cara... Tipo, a gente fez três vezes, fertilização, foi um, foi um processo todo complicado. Assim, é, é, é sofrido, né? E depois você esquece tudo, parece que o sofrimento vem... Aí vieram os gêmeos, cara. Viu um, um Felipe e a Maria, que... putz, Aí já... É o casal... Mora... Um casal. Aí, meu amor, chegou no máximo do que pode chegar um amor. Eu nem sabia que gostava tanto de uma pessoa igual eu gosto de filho. Não tinha noção. E aí, a gente ficou aqui, né? Na pandemia e tal. E aí, gêmeos. Mas eu acho que, como a gente esperou tanto e num... Poxa, eu não... Poxa, eu não lembro de um... Foi difícil. É, cara, tem uma dificuldade de ter dois filhos chorando. Toda hora minha mulher dá uma mamá toda hora para tudo burro né? O filho, mama, Felipe. Mama, Maria. Termina, Maria. vamos Felipe. Troca mas a gente teve muita assistência, assim, teve suporte da família e, cara, de pessoas ajudando a gente, isso foi muito legal. É... E aí eu acho que isso também ajudou, né? eu dar uma, uma pausada no GPM, parar um pouco. A Prevent também, eu precisei muito estar envolvido com todos os processos da Prevent, porque, poxa, a pandemia foi um foi uma...
0: Um... Ah, foi, pô, foi uma fase complicada, é, né?
1: Uma fase complicada para todo mundo que é da área de saúde e... E depois, é, pô, depois, enfim, a criançada cresceu. É, esse ano, o ano passado, o Arlene falou, poxa, eu queria reativar o GPM já, já estava com uma iniciativa de colocar de novo o um negócio de volta com uma cara nova, com outras ideias... É, de um clube mesmo, seleto, mais de... Não, não de seleto em relação só às pessoas, mas assim, do conteúdo ser selecionado. A gente está lançando um produto que vai vir logo mais aí, um clube que a gente está lançando para 30 pessoas, que esse clube, assim, cara, a gente vai discutir é, em alto nível alguns assuntos relacionados a finanças, inovação, projetos e a tudo aquilo que o GPM se propunha em um grupo menor e vamos vamos continuar fazendo as nossas entrevistas e as nossas é, lives abertas. E o GPM saiu, né? Era gestão para médicos. Espera
0: cara. Dá mais spoiler disso aí, cara.
1: Não, vou dar, vou dar. O que, 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 que acontece? O GPM era gestão para médicos. A gente percebeu duas tá. coisas, né? Que os médicos estavam muito interessados realmente e que existia um público de saúde muito interessado, que não era médico e muito capacitado para falar sobre isso, né? Eu falei ah, com pessoal excepcional de vbHC da enfermagem. Eu falei com pessoas que conhecem muito linha de cuidado, acolhimento, é, experiência do paciente que não são médicos propriamente. Então assim, e a gente viu essas pessoas se interessando, nutricionistas, fisioterapeutas. Então a gente abriu. Por isso ficou a sigla GPM. Continuou para porque a sigla é antiga, né? Assim ó, é uma, uma sigla do coração, mas ela mudou para não gestão para médico, gestão em saúde. E, e aí o que, que a gente fez? Nosso pro, primeiro produto né, Que está saindo Eu ele é, esse
0: GPS, que... Cara. é, não sei Você Deve ter pensado é, um milhão é, de vezes é, isso né, cara? É, já Deve ter é, debatido bem, isso
1: um milhão de vezes Vencei, vencei <risos> Aí o que, que acontece o, o, o... Hoje a gente está lançando esse produto Que o principal Peraí, hoje é dia de
0: 7 de fevereiro Esse episódio aqui deve sair lá em março quando é que ah, já vai qual é a lançar, previsão já disso? Vai sair.
1: A previsão disso é daqui mais ou menos 10 dias ele está ele tá pronto. Depois do carnaval pra... ou antes? Depois do carnaval. Né? Legal. A gente vai, vai, vai lançar. E o que, que é? São encontros. Né? Digital ou vai... presencial? A gente vai tentar fazer um pelo menos ou dois presenciais. Como a gente quer abrir essa possibilidade para que outras pessoas de fora também possam participar? vão ser online, né? são, são, é um clube mesmo de estudos que a gente pretende discutir. Dois livros que a gente já escolheu e alguns artigos. E né? é, isso, essa discussão, realmente em alto nível. Trazer, eventualmente, até convidados, como a gente fazia antes, trazer convidados para que eles possam dar as opiniões daquele assunto uhum. é, em questão. Né? que Eu acho que essa é uma maneira boa de aprender, né? de trazer um pouco para a realidade. O que a gente também não quer é se desconectar da realidade, trazer alguma coisa que esteja tão longe da realidade, e por isso que o grupo a gente vai selecionar, o, a gente já pensou em 30 pessoas que vão participar desse primeiro grupo, eventualmente a gente faça outros grupos de 30. Né? É, o GPM, nesse primeiro momento, ele tem uma, um intuito real dessas pessoas se interconectarem, de poder trocar informação também entre elas, e agregar valor, porque eu lembro, eu falo assim, né? Poxa, fiz MBA lá nos Estados Unidos, foi legal, foi demais. Foi demais. Eu tinha tu... pessoas que me falavam coisas muito legais para estudar. Mas uma coisa que eu fiz muito legal lá foi o networking real, o networking uhum. de verdade. Sim, sim, o, que sim. Gente, o que a gente tem também num podcast, por exemplo, quando você faz um podcast, quando você faz um, um, um programa igual fala do Poxa, a gente hoje tem muito mais, você conhece muito mais da minha história que é um sim. monte de gente e isso acaba gerando um networking mais verdadeiro, que a gente vai poder falar, oh, vai, na próxima vez fica mais fácil a conversa. E no final da história, voltando para a subjetividade lá da, do começo, do piano, da arte, tem uma parte que a gente escolhe as pessoas para o nosso trabalho, que é técnica, tem a parte técnica, você não deve ignorar a parte técnica, mas tem uma parte que é a parte subjetiva, eu vou ficar com esse cara... 12 horas, sim. ou sejam 9 horas por dia, pô, eu quero que ele seja legal, é óbvio, ele tem que ser, ser bom, tem que ser tecnicamente bom, mas cara, se faltar um pouquinho de técnica para ele, pô, eu ensino isso aqui, isso aqui dá pra ensinar, agora não dá pra você ensinar o cara a uh, ser gente boa, ou ter, né, gente boa é um termo mais ou ter aquele, aquela sim, afinidade, sim, sim. e a afinidade se faz com, claro, com talento de afinidade também, tem pessoas que são muito legais, muito mas também se faz com a convivência. Então, acho que esse grupo vai trazer um pouco a convivência de estar ali junto, o pessoal legal, pessoal que está querendo estudar, que quer participar, que vai ter a lá, vou estar eu e o Arliane trazendo tudo que a gente, meu, que eu aprendi em MBA, em mestrado, ele, o que ele aprendeu de VBHC, toda a experiência que ele tem em medicina do esporte, em gestão também, porque o Arliane é um cara super craque, né, super antenado, trazer tudo isso junto e a gente conseguir, é, além disso, transformar esse profissional que está lá, não é alguém que só sabe mais, mas que é alguém que sabe mais e sabe usar isso na hora certa. Né? Então, é, eu acho que é esse o propósito. É o,
0: vocês pensaram já em prazo? De quanto tempo vai ficar esse grupo?
1: Então, esse grupo a gente pretende fazer uh, os, né, os, os grupos de seis, são seis encontros e a gente renova, né? seis encontros. Seis... A gente tem o, 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 já montado assim, o programa... E aí, agora vamos lançar, vamos, vamos, vamos jogar para o pessoal. Pô, não, vai ser
0: um sucesso, cara. Pô, legal, cara. Bacana para caramba. Parabéns. E aí, e aí o episódio vai sair, já vai ter lançado aí. Então, vou... Tá aqui, me, me, manda, é, me manda o link aqui. Me manda o link para botar na bio, pô. Tá aqui, boa. de alguma forma. Me diz o um negócio. Olha aqui, vou te, pensar, vou te perguntar meio de sopetão aqui. É, ah. Sugestão de livro aí. Eu, eu fico brincando para todo mundo aqui. Eu, cheguei ao meu, eu, eu faço sugestão de livro no, no Instagram toda sexta-feira. Né? E aí eu cheguei a um limite que eu não conseguia ler um livro por semana. Então eu <risos> botei todos os livros que eu já tinha lido na minha vida. Aí eu falei, cara, sacada. Vou perguntar para os convidados e vou botar que um melhor. pedacinho do vídeo é. e aí eu boto um corte é, do, 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 de, de indicação de livro. Qualquer coisa. Não precisa ser de tá. medicina. Livro que tá. tenha sido importante para a tua
1: vida. Aí, fala vida, aí qualquer cara. coisa. Você sabe que a gente, vou, vou dar um. Eu tenho, eu faço um podcast com o Cauê chamado Saúde Pelo Mundo, né? Que a gente precisa ah, entrev... deixar
0: abordar isso, pô, tá maravilhoso o podcast. É coisa rápida. A
1: gente entrevista médicos é, brasileiros que trabalham em outros países. Então a gente tem médico de Israel, médico dos Estados Unidos, agora vai ser o episódio de Portugal, Austrália, enfim, a gente faz esse trabalho. E a gente também pede para os médicos é, indicarem livros e a gente também tem que indicar livro. Mas é um negócio legal é que você tem que começar a ler muito, e eu adoro ler, cara. Eu, eu sou meio um, um devorador aí, eu gosto muito. É ruim até quando alguém me indica alguma coisa, cara, porque eu já vou procurar. E às vezes eu tô lendo um livro eu falo, poxa, eu tenho que terminar esse aqui, tem que ir pro próximo. E. Aí eu comecei a indicar umas outras coisas também, cara, além de livro. A gente, eu falo, ah. cara, ele pode indicar. Eu vou indicar uma peça hoje. E eu vou indicar um livro também. Eu, tenho um livro, eu, eu sempre estou lendo alguma coisa, eu vou indicar um livro. Mas para quem mora em São Paulo, tem uma peça que chama Ficções. Tá? É uma peça com a Vera Holtz que ela faz. Ela fala sobre o livro Homo Sapiens, do Harari. Uhum. legal. Cara, é muito legal a peça. Está aqui no Teatro FAP. E é uma peça, pô, é legal. Repente, Mas, já está
0: já, já tá há muito tempo já, em cartaz?
1: Cara, ela está. Não está muito. Fala, tempo, só... não. Não não, tá tomara muito que ela tempo.
0: continue aí, pô. Quando, tomara quando que ela o episódio
1: continue. É, o, o Homo Sapiens é legal demais, pode ler, mas não é o livro que eu vou, 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 vou indicar. Deixa eu pensar aqui um livro. Ah, o livro da minha cabe de que tá agora. Como
0: é, como, é, como, é, como, é, como é que é o nome da peça? Ficções. Ficções.
1: Ficções. Tá? É bem legal e vale a pena. Agora, o livro que tá na minha cabeceira agora eu já indiquei num dos, dos podcasts aqui uh, da gente, que eu acho muito legal, cara. É um livro... Onde é, que, onde é que está? Deixa eu trabalhar de novo. Onde é que
0: está o, é tá o podcast, cara?
1: Está no Spotify. Todas as
0: plataformas?
1: Spotify Está ah, é, no Spotify e está no YouTube também. Se quiser assistir a entrevista, está no YouTube também.
0: Como é que acha? Vou, vou, botar, vou botar link aqui. Bio, é,
1: pode colocar Hackmed, Saúde Pelo Mundo, eu vou, vou deixar aqui para você. Tá? Ah, como, beleza. Não achei. Mas olha, é, um livro, cara, vou, não precisa ser relacionado à medicina, né? Pode ser. Não, cara, que nada o
0: que você manda aqui,
1: cara. Pode Vamos, ser. O episódio seu, cara. Tá. Eu vou, vou indicar. Se você quiser um falar pra eu não vou indicar livro nenhum, você pode falar, cara. Não tem problema nenhum, cara. Tá. Eu vou, linkar, vou indicar um livro chamado. <risos> é... Esse daqui é um livro de coração, que chama A Alma Moral, do Newton Bonder. tá É um rabino que escreveu um livro falando um pouco da de como a gente tem que muitas vezes sair de um lugar fechado para ir para um lugar mais aberto, para ser... É, é um livro cheio de filosofia, mas que ele tem tudo a ver com inovação, cara. Não tem nada a ver com inovação, mas ele tem tudo a ver com até quanto eu posso transgredir para inovar. E transgredir no, no sentido ético. Imagina um rabino que escreve o livro, tá? Eu não sou judeu, mas é, o Newton Bonder é o, é o autor do livro, é um livro muito bom. E, cara, como a gente está falando do Fala Doutores, eu vou lembrar de Eu lembrei de outra coisa no final, cara, que foi meio. De, foi muito determinante para eu fazer medicina. Que foi minha tia, minha madrinha, me deu um livro que chamava O Físico. Você, você já leu esse livro, O Físico? Não, nunca é, tra li. Traduziram errado, né? É o médico. <risos> cara, esse livro é fenomenal. Conta a história do Rob J. Cole, que ele vi, era um o físico, na época, que era o um médico, né? E, cara, esse livro é, é maravilhoso, eu lembrei dele agora, faz muito tempo que eu não leio esse Via né? muito tempo. Oh, Peraí, é não que... tem nada a ver com o físico, só traduzir errado mesmo ou ele era Tradu... físico? Não, eles, eles fizeram de propósito, eu acho que não foi uma tradução errada, teve um monte de... Vendeu bastante Entendi, entendi, entendi. É, mas ele tem... Mas foi traduzido como O Físico, entendi. né? E é um livro maravilhoso, cara. Muito bom. É, e ele que me fez aprender duas coisas: querer ser médico e jogar. Sabe quando joga três bolinhas ao mesmo tempo para cima? Uhum. Sabe aquela coisa de malabarismo? Era sim, uma das sim, habilidades sim. dele. Mas é o seguinte, a história legal é legal. O seguinte desse livro, ele também fazia isso. Eu aprendi de tanto. É um livro meio grossão, assim, é um livro é, legal. Mas é, ele conta um pouco da história do Rob J. Cole, passando por todas as religiões e como que ele aprendeu a, ser, a exercer a profissão de médico, né? E eu acho que esse livro deu uma, uma, uma pitadinha ali de, de poxa, cara, talvez seja legal ser médico também. Eu acho que é importante. Lembrei agora, cara, não ia falar desse livro, mas eu lembrei agora.
0: Me diz o um negócio, finalizando, planejamento estratégico para os próximos cinco anos, como é que você se vê aí, o que você espera que aconteça em 2028, né?
1: 2020, boa, essa pergunta é fera, hein? Boa. Então, eu espero que aconteça. Cara, eu, eu eu penso assim, né, em relação à minha profissão, eu quero estar tá... eu quero que que a gente consiga acompanhar todas essas evoluções que estão acontecendo nas tecnologias, né? E de maneira sempre agregar valor à saúde, assim que a gente nunca perca essa isso que a gente conseguiu ali no Health Data Lab dentro da Prevent, né? Poxa, traz uma tecnologia ah, o chat é, GPT chegou. O que, que a gente vai trazer? Ele vai agregar valor à saúde. Não perder essa, esse cor, assim. Outra coisa, não perder a vontade de trabalhar no lugar que eu trabalho, que é uma coisa que virou um dos valores lá. Eu falo assim, meu, todo mundo que trabalha aqui gosta de trabalhar aqui. Porque se você não gostar, não tem como você... Tá? E isso é uma, é uma oportunidade, né? Não é todo mundo que trabalha onde gosta. Então, é, eu espero que daqui a cinco anos eu esteja trabalhando onde eu gosto, né? E hoje é o lugar onde eu tô. É... Eu espero, cara, olha só que, que engraçado, mas talvez eu espere trazer um pouco mais de, de música de novo para minha vida, assim, né? Teve a, a música me ensinou muita coisa, viu, viu Ricardo? Eu lembro de uma professora de piano minha, muito, quando era muito novinho, e eu já tocava legal, assim, né, lá pelos 12 anos, ela falou, oh, faz o seguinte, sempre que você for tocar, porque todo mundo queria fazer banda, né? Toma como pessoas melhores que você. Você vai aprender coisa pra caramba, né? E isso, cara, me deixou é, mais humilde. Eu falo que o meu time, a régua do meu time sou eu. Todo mundo lá é melhor que eu, né? Pode ser um, não ser melhor que tu, em tudo. Pode, pode ser que não seja melhor em... Mas, cara, todos têm alguma coisa que eles são muito melhores que eu. E isso, eu acho que veio da música. Então, trazer mais a música, trazer mais essa subjetividade, assim, pra para a minha vida, de fato, e transformar isso é, dentro da medicina. Eu quero ser um agente transformador assim da medicina, de alguma forma, né? Ajudar nesse processo de transformação que a gente vive. Não é fácil, mas também se eu desistir, né, cara, com o GPM, com essas conversas que a gente tem, cara, eu aprendi um monte no nosso papo, né? Aprendi e, tive, e, e foi o aprendizado mais legal. Porque quando você aprende tudo, não vale, né? Mas eu aprendi, teve coisa que eu falei, cara, isso aí o Ricardo falou no nosso bate-papo lá no GPM, eu tive que dar uma lida, cara. Eu nem não sabia o que, que era. Então, eu quero também, para 2028, continuar com essa sede e curiosidade que eu tenho de aprender. Cara, meio né não é uma coisa tão objetiva, mas é, é a realidade. Ter essa sede de aprender, conseguir transformar a medicina com... com tudo que eu tenho de bagagem, conseguir colocar isso, de fato, em algum lugar concreto, né? Cada vez mais. E estar tá junto com a minha família, com os meus filhos e, com, e conhecer pessoas, com... cara, e conhecer amigos novos e estar tá fazendo essas amizades como a gente fez aqui, cara, que eu acho que isso aí muda demais a vida da gente. A gente está conversando aqui não estou nem preocupado, entendeu? Então, eu acho que é com o tempo. Eu acho que isso aí vale muito.
0: Maravilhoso, doutor Fabrício. Cara, valeu. Obrigado aí de verdade pelo teu tempo, oportunidade aí, deixou os, os dois pequenos aí esse tempo todo aí sem a presença do pai, é, a mãe, peço minhas humildes desculpas aí para ela também, tá? estou te entregando de volta, é, foi um prazerzão, cara, obrigado aí pela história, é, parabéns aí pela história, obrigado por ter compartilhado ela aí com tanta clareza e sinceridade e muito sucesso aí, tamo junto, vamos, vamos, vamos fazer, fazer uns projetos juntos aí, fazer uma bagunça aí.
1: Vamos. Bota vamos.
0: Tuas, 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 tuas redes aí para o pessoal te achar e vou botar aqui na bio, aqui, tudo que eu puder aí para
1: divulgar e ajudar o trabalho de vocês aí, que é 10. Fechado. Muito obrigado, Ricardo. Adorei, viu, cara? Adorei. Valeu, de bom. cara. Parabéns. Tá bom, um abração, cara.
0: Fica com pra... Deus. Abraço.
1: Valeu. Valeu.